0: Bueno, bienvenidos a un nuevo oso parlante, hoy seguimos con esta nueva eh, intención que está tomando el oso parlante con respecto a sus invitados, en este caso volvemos a tener una invitada, eh, va a ser la primera, digamos, colega eh, que estudiamos juntos. Y a diferencia de casi todos los invitados, no publicidad, sino licenciatura en artes visuales. Una gran amiga, eh, una gran compañera, la que me ayudaba a hacer muchos trabajos en la universidad. Muy pila, una gran escritora, una gran artista, una gran tallerista. Angelita, Angelita, bienvenida al Oso Parlante.
1: Gracias, Osquitar, por todos esos halagos. No sabía que era todo eso, pero muchas gracias por aquí recalcar, Osquitar. Gracias.
0: Angelita es una persona que nos conocimos en la...
1: En la Universidad Pedagógica, en la Licenciatura
0: de, de Artes Visuales. Artes Visuales. Eh, hay una cosa que es bien interesante dentro de esto y es que yo entro a estudiar una licenciatura en Artes Visuales a los 30 años. Tú entraste como a los 20
1: como, no, 18 18,
0: 18 años, 18 años. ¿Mm? ¿cómo fue eso de estudiar con un man tan viejo como yo?
1: <risa> pues, fue, pues fue una locura porque pues eh, bueno, digamos que todos éramos muy, muy chiquititos ¿Todos? sí, o sea, había una que otra persona como mayor eh, pero digamos que yo también venía de, de otro ritmo, también como yo, yo hice un preparatorio en la SAP. Y cuando llegué a la, a la licenciatura, pues fue como armar mi parche. Y el parche fue muy sano. Pues que te conocí a ti, conocí a Lejita, bueno, a Pau. Eh, pero pues fue bonito porque dentro de Chanza había también algo estructurado, ¿no? También como que. Tú nos orientabas en muchas cosas y como que también nos motivabas en unas que uno estaba como perdido porque uno entra repollito re y como como tanteando el terreno en, en, en la universidad y tú ya tenías como una estructura pues porque además eras profe, ¿no? O sea, entonces también como que tú ya tenías una experiencia y como, bueno, venga a ver también cómo acojo a estas chicas y también de una otra manera las voy mostrando cosas de la universidad. Entonces digamos que fue, fue muy bonito eso, como que nos orientabas en muchas cosas y, y se armó un parche como de parcería y muy, muy bacán.
0: Hay una cosa que, que me hace pensar ahorita Angelita y es un tema que, que yo creo que es bien interesante to, tocar en este momento eh, y es... Yo cuando entro a estudiar a la pedagógica yo venía de una institución técnica que era privada eh, y entro a la universidad pedagógica no bajo el aura de entrar a en una universidad pública sino bajo la intención de estudiar una licenciatura independientemente cuál fuera digamos como, como la universidad que eligiera. Obviamente siempre le apunte a la pedagógica porque consideraba pues, que si la universidad se llamaba pedagógica pues era la ideal para volverme un pedagogo y sigo creyendo eso totalmente. Pero esa era mi visión. ¿Pero cuál es la visión de Angelita de entrar a una universidad pública con tantos mitos? O sea, digamos, puede ser una gran oportunidad para destruir muchos mitos de lo que uno cree para entrar a una universidad pública y de muchas cosas que se creen de quien está en una universidad pública o pasa por una universidad pública. Para ti, en principio, cuando entras sin conocernos todavía como amigos o volvernos amigos como a partir de segundo semestre que creo que fue que termina pasando eso sí. eh, ¿cómo era esa expectativa de entrar a la universidad pública para ti?
1: pues yo entré lo, claro, yo venía haciendo ya como muchas cosas con la SAP, con talleres así y la primera experiencia que tuve yo, entré, yo me presenté para sociales en la pedagógica y me quedé como en, el, en la entrevista y ya después como que yo dije, bueno, esta, además la licenciatura era muy nueva, sí. ¿sí? o sea, como que era un programa nuevo, entonces dije, bueno, vamos a experimentar la licenciatura, o sea, realmente era, y en artes visuales, no era como que me, me, me prestaba un panorama amplio de las artes y tenía una línea como muy clara que era la investigación, y a mí siempre eso fue lo que me llamó como la, como la atención, siempre esa línea de investigación eh, y pública porque es? pues igual si uno tiene que ser muy realista, pues obviamente no hay digamos como, como pues el bolsillo nada para uno poder estar en otra universidad yo siempre sí le apunté a entrar a una pública porque yo sabía el contexto de mi realidad, ¿sí? o sea yo decía o sea mis papás no me pueden pagar una universidad privada y yo trabajaba eh, pues lo que me salía eran como cosas muy pequeñas trabajas yo me acuerdo que mi primer trabajo fue en un colegio eh, como asistente de artes, era una cosa así, pero pues yo no tenía ni experiencia ni nada, bueno, mi familia es docente y digamos que ha trabajado como las humanidades, entonces digamos que siempre tuvo como esa influencia, mi hermano era diseñador gráfico, entonces yo, yo digamos que tenía ahí una influencia, yo quería pues artes y terminé en la pedagógica, sobre todo por eso, yo nunca me presenté a la nacional, porque el enfoque de la nacional siempre era bien artístico, ¿sí? yo, yo, yo en últimas yo no quería ser, digamos, artista, no, sino quería explorar como otras rutas que me llevaran a reconocer como un espacio o un panorama más amplio de las artes. Y llegué ahí a la pedagógica.
0: Hay una cosa que, que digamos, pasa y es un cliché social aquí en Colombia, que uno se mete a una universidad pública, bueno, primero por una por digamos por una ausencia digamos de, de, de poder adquisitivo, de poder pagar una universidad privada pero otro es muy muy y está muy arraigado en, el, en la gente de a pie, o sea todos que uno se mete en una universidad pública porque es como medio revolucionario y porque tiene como unas ideas de que voy a quemar todo el mundo ¿Eso pasaba por tu cabeza en el momento que te presentas a la pedagógica?
1: No, nunca. Y sabes que igual yo sí, digamos que algo que reconozco es que si uno entra a la pública es como romper con esa burbuja, de esa burbuja de estigma social, ¿no? Porque primero creo que, o sea, digamos que la universidad pública es como ese boleto que te permite a ti conocer las realidades en el simple hecho de la convivencia. Porque precisamente uno, pues si lo hablamos, digamos, de estratos, uno convive con todos los estratos en la universidad y conoce muchas realidades, inclusive no solo a nivel, digamos, de ciudad, sino a nivel... Pues nacional, territorial, porque tú estudiábamos con un indígena, eh, pero también estudiábamos con. con, digamos, Ismael. con Ismael. exacto. Uh -huh. Pero tú veías también afros. Entonces, ese la universidad pública te enfrenta de una u otra manera a reconocer socialmente cómo es toda esta. Digamos, cómo, cómo, es, ese, cómo es ese panorama cultural y social de, de, de un país. Entonces, digamos que es eso: es salir de la burbuja que te muestran que. Ay, no sé, idealizar las artes o inclusive romper esa idea de que vas a ser un profe nomás el lema de la educadora de educadores bueno, es romper con eso, ¿no? y es como, bueno yo acabo de adquirir herramientas para trabajar con la gente en los territorios independ, pues independientemente que, que yo esté en una pública o, o en una privada
0: hay una cosa que, que digamos aprovechando los primeros minutos de, de, de nuestra charla que es como donde la gente se mantiene más tiempo y es voy a hacer una pregunta eh, pero he entendido que mucha gente afirma lo que voy a decir, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿la universidad pública es para gente pobre?
1: No, en absoluto. De hecho, si tú vas a la nacional, no estudia gente pobre. Todos tienen mucho dinero.
0: Eh, yo hago como una salvedad y creo que es como la primera vez que eh, toco estos temas de una manera como mucho más como visceral. Y es porque sí hay muchos imaginarios sobre quién pasa por una universidad pública. Tanto así que cuando yo era profesor, yo entro a la universidad pedagógica sin presentarme en ninguna otra universidad porque quería profesionalizarme como educador. Porque yo era publicista y decía, no, a mí me faltan herramientas pedagógicas, yo me enamoré de la docencia y pues la pedagógica fue eso. Y yo me encontré con muchos escenarios y yo creo que por eso terminamos siendo amigos, porque... Ni tú, ni, a, ni Alejita, ni Paola Tenían esa lectura de la universidad pública Ellos simplemente entraron a estudiar Una carrera en licenciatura en artes visuales Y pues eligieron esta universidad Pero no la tenían cargada como bajo esa historia Que está muy cargada socialmente Como de la universidad pública Es tal, tal Y pues son adjetivos que en muchas ocasiones Son como agresivos contra los que Amamos la universidad vale. pública.
1: Sí, 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 eso es muy cierto. Y de hecho, pues lo que te decía es como romper... De hecho, ya nunca se me pasó por la cabeza. De hecho, no sé cuántas veces estuvimos en, en Bonches. No sé, fueron muy contados como que no, alejémonos como porque... Dos veces, sí, creo. O sea, ¿Alguna y una vez la...
0: nos dio curiosidad. Tío?
1: Sí, o sea, más además porque nosotros éramos la república independiente de la universidad, ¿no? Porque sí. nuestra sede estaba en otra parte, bueno. Como que todas estas cosas nos permitió, no sé, como reconocer otros otros espacios, otras, sí, como otras miradas de la universidad pública, sí. Pero sí, a mí nunca se me pasó por la cabeza de ser, sí, revoltosa ni nada por el estilo. Sin embargo, sí, en muchos casos yo sí fui a marchas y apoyé como muchas cosas. Lo que pasó en el 2014...
0: Como la mesa... La reforma, con, claro. Sí, que La ley 30. ¿no? Sí, sí, exacto.
1: O sea, eso fue... un O sea, fue bien bonito como toda la atmósfera que se creó a raíz de eso, ¿sí? Porque además eso pasa también, ¿no? O sea, como que también uno dentro de la universidad también cataloga, ¿no? Entonces los de sociales siempre son los revoltosos eh, o los de filosofía, los de los del arte son más hippies y más locos en fin, pero mira que eso fue bonito porque porque logró como hacer o transversalizar un, una causa, por decirlo así entonces yo creo que más allá de lo revoltoso es que uno, encuentra, uno realmente descubre como cuáles son las como las, si las causas sociales, no sé, como, por eso lo hablo mucho, como de romper con, ese, con esa burbuja que, te, que no te muestran en otros espacios.
0: Sí, no, y es que hay unos imaginarios que, que, digamos, la intención en este oso parlante, en este inicio, que pues no hay libreto realmente, es eh, como también destruir esas posibles ideas. Claro, hay escenarios, hay, hay realidades, que hay otras intenciones dentro, dentro de, digamos, si sí hay un una ADN, en la universidad pública, en la universidad privada, en sus filosofías, donde inevitablemente pasan muchas cosas, pero no quiere decir que todo quien está en un lugar necesariamente tiene que comportarse de la forma que está estandarizada y como que se rompe ese, esa, esa posición. Es como yo quiero como hacer esa gran salvedad para las pocas personas que... pocas o muchas personas que vean y, o que escuchen este espacio, pues que también se replanteen como ese tipo de prejuicios que tenemos como tanto con la universidad privada como en la universidad pública. So es, uh -huh. es como pensar que todos los que están en la Sergio Arboleda son como digamos, lo, el presidente que tenemos ahorita o okay, que digamos todos, no también hay o n cantidad de cosas echábamos bola con los de la Sergio Arboleda también
1: sí, éramos vecinos éramos
0: vecinos, <risa> éramos vecinos. <risa> eh, y eso es una realidad ahora pasará algo más amable <risa> que yo siento que esto era como un, import, un, un preámbulo importante hay algo que, que sí pasaba con Angelita desde el principio porque cuando yo te conocí Tú eras bailarina y así dictabas talleres de baile en algún momento. Sí. O sea que ya había una cosa humanística y un tema de la docencia ahí como intrínseca dentro de lo que... Cuando tú llegas como con un insumo base cuando llegas a estudiar una licenciatura, ¿no? O sea, si ¿sí había algo como de... El tema de ser formadora, el tema de acompañar procesos, de ser educadora. Si ¿Sí había algo ahí como que ya previamente había pasado o no, o...
1: Sí, 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 no, claro, porque cuando yo estoy con, con la SAP, con el proceso de la SAP, eh, pues yo tomo, digamos, como talleres con unos egresados eh, de la SAP, eh, de danza contemporánea y de flamenco. Yo quiero entrar a la SAP, yo, yo quería ser bailarina, pero ahí, digamos que, o sea, en la prueba eh, te hacen como una, no sé, como un análisis físico y yo sufro de escoliosis. Entonces fue como que de una vez me vetaron y como, lárguese de acá. Entonces fue como, oh, por Dios. Entonces es, es, fue un sueño frustrado, sí. Pero mira que, que, pues igual, no sé, como que me llevó a este camino de, de las artes visuales. O sea, porque yo decía, cuando yo veía esta, esta carrera que era como artes visuales, creo que solo la tenía la Javeriana. Y la Javeriana sí si ya tenía como un buen tiempo. Sí,
0: pero no como licenciatura, Pero sino no como licenciatura. Exacto.
1: Entonces uno es como, bueno, esto qué va a hacer. Entonces fue como, venga, probablemente yo no solo quiero hacer danza, sino quiero conocer otras formas de poder materializar las artes, ¿sí? las ideas por medio, digamos, como, sí, o sea, como de, de procesos creativos, eh, bueno, etc. Entonces, sí, eh, yo quería ser bailarina, pero digamos que, que igual, eh, eso, eso, que, que yo no haya sido profesionalmente bailarina me permitió a mí trabajar en otros contextos y conocer otras o, otras personas y otros procesos artísticos que pues, son los que hoy en día pues sigo trabajando
0: ya llevas cuánto tiempo de tallerista
1: Pues es que yo, yo inicié desde la universidad dando talleres en mártires con adultos mayores eh, pero eso fue como en el 2012 más o menos
0: Sí, eso ya nueve años ya más nueve o menos años, haciendo sí. taller uh -huh. Hay una cosa que es curiosa Yo también me presenté a la SAP Pero antes de estudiar publicidad Y a mí me rechazaron De artes escénicas O sea, yo puedo ponerle Yo creo que a este episodio Nos echaron Nos, echaron nos rechazaron en la SAP Sí pero nos aceptaron en la pedagogía, <risa> algo así. Visuales, sí. <risa> eh, sí, y hay una cosa que es, que es bien bonita en el tema de esto de, de las artes visuales y de la licenciatura en artes visuales, es que uno se encontraba a muchas personas que querían ser artistas y que no tenían claridad de que se estaban formando para ser licenciados. Ahora bien, que si tenías un talento en particular o una habilidad técnica, ahí me corriges que tú eres mucho más académica en eso que yo, eh, o una habilidad, o, o dominaban una técnica o algo, y querían, digamos, explorar esa parte artística, se estrellaron al momento de estar en una licenciatura en artes visuales, porque bien lo decía su nombre al principio, era una licenciatura uh -huh. <risa> en artes visuales, y había un, 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 digamos, como un, un golpe. Es muy. Eso, no, eso me pone a pensar, es muy diferente, o, o desde tu experiencia como tallerista y mi experiencia como docente, es. Es, ¿Es muy diferente el artista del formador o, o el profesor, por decirlo de una manera más coloquial?
1: Pues no es que sean como diferentes. Yo creo que lo que toca ver es cómo las... No, bueno, como la metodología... Igual los artistas también tienen su metodología. Ahorita digamos que yo trabajo es con puros artistas, son realizadores. Yo no soy realizadora, por ejemplo. ¿sí? Yo ese camino lo fui encontrando pero sí digamos que hay unas formas en lo que tú dices nosotros validamos mucho lo que pasa en el proceso el artista probablemente muchas veces no le da importancia a su proceso sino él muestra es un producto final sí o sea lo que vale es el producto final nosotros digamos que tenemos esa formación en darnos cuenta cómo suceden cómo esas esas maneras de desglosar de, de decodificar y de malear, digamos, de una otra manera las ideas y de plasmar como todo esto que sucede en la cabeza, val valoramos mucho lo que va pasando en ese proceso, ¿sí? Y somos como muy observadores eh, e inclusive caracterizamos cómo son esas, esos contextos que se dan, ¿sí? Yo siento que ahí es donde está la diferencia, ¿sí? Que, que uno de profe, le da, le da, tú conoces el proceso de tu estudiante, ¿sí? Y sabes si realmente lo hizo al final y, y, y ok, o sea, te, te avaló uh -huh. esto porque yo te acompañé. Un artista probablemente no, y eso nos pasó en la universidad, nosotros teníamos muchos profes artistas que terminaron yéndose de, de la facultad porque, porque no nos brindaban las, o sea, claro, digamos que desde la técnica podían ser muy buenos, pero no nos enseñaban, digamos que eso, o sea, usted me tiene que presentar una escultura para tal cosa, ¿sí? Tú la presentabas, pero ¿qué pasa a raíz de eso? Si yo soy torpe, eso es válido, ¿sí? Que yo sea torpe con la arcilla, que yo sea torpe construyendo, que, que me dé miedo o que eso tenga que ver con mi frustración, eso hace parte de mi proceso. Probablemente si tú lo presentas como obra, puede que te lo validen o no, si está feo, ¿sí? Y ahí es donde empieza pues, la, la carreta conceptual, ¿no? Para poder argumentar que, digamos, este fue, este fue, es, es mi arte, ¿sí? Por decirlo así. Y el, digamos que el profe sí valora mucho eso.
0: Sí. Ahí yo, yo voy a traer a colación un profesor que quiero mucho y que me enseñó mucho y me enseñó mucho dentro de esas dinámicas de proceso que es Fernando Domínguez eh, un realizador audiovisual un gran profesor eh, que terminó siendo como amigo de nosotros en cierta forma en algún momento eh, y en una clase de dibujo y hablando, o sea, digamos como poniendo el ejemplo de esas dinámicas de procesos para, para los artistas visuales o realizadores o profesores que están viendo esto que es como nuestra reflexión creo dentro de dentro de los procesos de creación artística y es como la exaltación y entender el proceso de cada individuo tocaba hacer un ejercicio como con carboncillo y tocaba hacer cosas como de movimiento Angelita digamos poniéndonos en, en comparación mi grupo de amigas que era Ángela Paola y Alejandra todas de una u otra forma pintaban tenían un dominio bastante aceptable sobre la técnica yo absolutamente no <risa> absolutamente absolutamente no, o sea, nada nada y Fernando fue uno de esos profesores que como tuvimos una profesora en particular que pues no voy a nombrar porque pues no está chévere hablar de cosas feas pues tuvimos una profesora que digamos como que siempre esperaba ese resultado final que, que digamos el mío nunca fue eh, digamos valorado y Fernando sí valoró siempre mis mamarrachos, o sea, mi proceso, mi proceso de, de, de bocetación, mi proceso de, a pesar de que, obviamente, los trabajos de los otros eran mucho más prolijos, figurativos, cumplían con la técnica. Yo tenía accidentes con el carboncillo y eso, eso termina siendo como muy importante. Yo diría que algo que aprendí, digamos, dentro de... de de mi experiencia en la docencia y, y esto se lo compartiré a Fernando Domínguez y es, para mí, él fue el mejor profesor que yo tuve porque fue el que me dejó, digamos, unos, eh, unas... como unos mandamientos, sin haberme lo dicho, sobre qué era lo que terminaba siendo realmente importante dentro de un proceso de formación. ¿Tú te acuerdas de algún profe que haya sido como relevante para ti en campo positivo eh, frente a eso, porque pues hablar feo de alguien pues no está chévere
1: no, pues bueno, dentro de la universidad, no, sí, Fernando, de hecho mira que, claro yo de hecho aprendí muchas cosas de él y por eso es que yo me fui por la línea del audiovisual y de la creación ¿sí? o sea, sí. De, de imagen y, y sonido y fue por eso yo creo que a pesar de que nosotros tuvimos mucho, muy poquito tiempo con él sí creo que lo que él nos enseñó nos permitió precisamente enamorarnos de esas formas de, del quehacer del quehacer como artistas formadores sí. sí porque estamos trabajando como en esa misma línea y pues Luisa 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 Ordóñez Luisa sí, Ordóñez, no, o sí. sea ella también trabajaba unas cosas que, que te ponían a investigar de hecho sí
0: y ella traba, lo trabajaba desde otra desde otra perspectiva no, no o sea total. como era eh, no sé no sé si la palabra sea la adecuada, pero era muy rigurosa, ¿sí? Eh, sí era muy rigurosa, había unas planeaciones supremamente complejas y digamos estrictas dentro de lo que debíamos aprender y pues ella sí o sí bajo otro modelo nos llevaba al resultado que ella pues, posiblemente proyectaba que nosotros podíamos dar, ¿no?
1: Sí, y, y que cada tema que ya lo trabajaba pues te pone a investigar y de una u otra manera hacer un proceso de creación que terminara expresando lo que ese movimiento, lo que ese colectivo de artistas hicieron a la manera como tú lo apropias y eso es la educación, es apropiar un montón de conceptos y de conocimientos y ponerlos en un contexto con determinadas personas y a partir de sus necesidades de sus gustos, de sus formas de hacer De sus tiempos, ¿sí? De sus percepciones Y eso es lo que hace un profe Y bueno, y otra profe, María Angélica Carrillo Que le aprendí un montón Sí, investigación, investigación total O sea, uh -huh. creo que esos tres profes marcaron así Y bueno, bueno, David Zapata también ahí.
0: Bueno, es que hay varios Santiago, David
1: Santiago Sí, muchos
0: eh, Por ejemplo, yo, digamos, anécdotas como importantes a, Trayendo al tema académico Y es... Eh, Tú recibes un aval importante a nivel de escritura con, con Luis Ordóñez, ¿no?
1: Sí.
0: Un aval importante me refiero a nivel de, de obviamente, ponerle una calificación numérica a un ensayo. Yo nunca, nunca olvidado eso, como que muy pocas personas le han sacado una nota por encima de, no sé, de tres. Bueno, yo saqué como dos uno en ese ensayo. Nunca, en el primero saqué como un ocho, en el segundo como dos uno. ¿Y tú te fuiste con un cinco en uno de esas? Como te fuiste sí, con una nota que sí. así como, te notas, wow. Y ahí de, yo siento que ahí fue como una luz verde para ti, para también decirte, eres muy buena escribiendo, ¿no? También escribes, ¿no?
1: Sí, sí. No, pero igual también fue como a prueba de error, ¿no?
0: O sea, ¿crees que fue un accidente?
1: <risa> fue un accidente, que sí, claro. Y mira que ese accidente, ¿sabes cómo lo fue? Que creo que uno se estrella. Por el mismo campo artístico, porque uno muchas veces tiende a ser muy tecnicista, ¿sí? Como a, a, a ponerle arandelas a algo y termina, digamos, aislando mucho lo que uno realmente siente, ¿sí? Que muchas veces uno puede estar en contra, ¿sí? Y creo que fue eso, fue como también descubrir qué es lo que necesito contar a partir de eso que yo estoy viviendo entonces creo que fue como eso como que yo también me voy a sacar cuando cinco o oh, por Dios, entonces es eso es como darse la oportunidad a uno de contar cosas que uno quiere a partir de una realidad que tú reflexionas o de una sí, no sé, como, como de una particularidad que tú de una otra manera detonas ahí lo que, lo que realmente piensas de eso creo que eso, eso fue lo que me permitió ver ella con ese, con ese ensayo y a partir de eso pues sí, seguía haciendo lo mismo y me fue bien. Sí, descubriste una bien. forma.
0: Sí, no, tú descubriste una forma de, de escribir. Encontraste una forma de, de abandonar como muchas muchos miedos que hay en, al momento de escribir que considero que es una de las actividades más complejas a nivel académico. Es muy complejo escribir en cualquiera de las áreas de conocimiento eh, o de exploración artística o literaria o académica desde... Desde lo más purista Como en alguna formación Hasta lo más digamos eh, eh, Abstracto como digamos eh, Puede ser otra modo Digamos contar una historia sobre algo Considero que escribir es algo Supremamente complejo Y creo que eso también lo da la licenciatura Eso también lo da la investigación Eso también lo da la pedagógica Es un insumo que es bien importante Dentro de la universidad Inclusive que muchos no se gradúan de de, de algunas universidades por, por no haber podido entender cómo escribir y cómo haber podido digamos plasmar sus n cantidad de ideas en un papel y poderlo explicar y que se lo entendieran siento que es como algo bien, bien importante eso hay una cosa que, que yo he hablado aquí en este espacio ahorita que, que tú eres tallerista que haces taller ya vimos como una pistica de, de pronto hacia qué lado te fuiste ¿Tú terminas siendo, acompañando, formando, siendo profesora, docente en el área de fotografía y video?
1: Sí, uh -huh. de audiovisuales. Pues inicié con, con adulto mayor, yo trabajé en un proyecto de escuelas de artes y oficios en la localidad de Los Mártires, una localidad... Que es tremenda, digamos que es como un pulmón, bueno, un pulmón, un corazón para Bogotá y que guarda, digamos, un montón de, de, de saberes históricos de la ciudad, sol, pues no solo como por, por, por su historia, sino, sino por su, cono, su, su, ¿cómo decirlo?, como por su conocimiento comercial, ¿sí?, y yo llego a trabajar allá y me llegan muchas personas mayores de hecho mi tesis fue sobre procesos de formación con adulto mayor a partir de la fotografía y el video y fue eso es o sea la fotografía y el video fue la herramienta que les permitió a ellos contar la historia de sus barrios contar la historia de sus familias eso y ahí fue que me enamoré que yo dije como Wash. o sea la gente tiene tantas cosas por contar que necesitan los medios para hacerlo y no los conocen y lo tienen ahí a la mano sí, y obviamente estas personas pues obviamente señores todavía tenían sus cámaras análogas sabían un montón de todo el proceso químico y, y, y fotosensible para experimentar en fin, me enseñaron muchas cosas ya realmente con ellos lo que hice fue aprender y digamos que la, la, y bueno, la palabra taller yo, yo lo puedo más como laboratorios de, de creación tú en un laboratorio lo que haces es experimentar con diferentes elementos que tienes ahí en ese momento y eso yo lo veo así, digamos el taller es eso es como, es, es como un, eh, es una metodología de, de experimentar la creación, ¿sí? a partir de diferentes expresiones en este caso yo me fui por esa línea de fotografía bueno, hoy en día es como audiovisuales que, que exploran muchas narrativas, ¿no? o sea, el sonido el dibujo, la cartografía bueno, cuántas maneras no hay de, de, de poder trabajar, digamos, el audiovisual entonces sí sí fue como eso después de, de esa experiencia con adulto mayor terminé trabajando ya en un programa ya con el distrito con niños y jóvenes ah bueno y el mártires también puede trabajar o sea digamos que los contextos son chéveres cuando tú trabajas con la gente de los territorios también tuvimos acercamiento y eso fue con Pau trabajamos con en la zona de tolerancia y del Santa Fe yo luego fui a trabajar allá y pues atendíamos eh, trabajadoras sexuales eh, también exhabitantes de calle, entonces digamos que la experiencia con esas realidades creo que son súper enriquecedoras para uno, uno aprende mucho con, con, con las personas. ¿sí?
0: Independientemente de cuál sea el contexto, digamos, pues hablas de un contexto específico, digamos, de mártires, de Santa Fe, ¿sí? eh, que digamos, hay zonas, digamos, que son muy álgidas en, socialmente, me refiero a que tienen muchas turbulencias. Eh, sociales como desigualdad como también de problemática social y también pues de, digamos ahí, digamos de temas de seguridad eh, pero también has trabajado con otros tipos de, de como de, de creadores, ¿no? como también académicos creo que con Cinemateca también hicieron en algún momento alguna cosa eh, hay una cosa que tú desde el ejercicio de de creación Consideras, hay una frase que se utiliza muchísimo en nuestro país y es como que el arte puede salvar muchos mundos como muchas cosas, como mejorar como la visión de, de, de las personas que están en, en desigualdad en digamos en vulnerabilidad eh, o están inconformes con algo y el arte termina siendo una herramienta supremamente fuerte para para canalizar todos esos demonios y esas cosas buenas o malas que, que experimentan ¿tú crees que realmente eso es un carretazo o realmente sí pasa que el arte desde tu experiencia, desde lo audiovisual no, fotografía y video sí cambia vida, si ¿Sí, sí le da herramientas a las personas de ver el mundo diferente o, o tan solo es un carretazo me perdonarán en el comentario pero un carretazo hippie de que de que el, lo, las artes te salvarán y no sos carretas, es pura mentira. Tú desde tu experiencia, ¿sí ¿consideras que eso es real?
1: Pues no sé si cambiará vidas, pero sí creo que es, es, es un medio que le permite a la gente hacer catarsis de muchas cosas, de traumas psicológicos, eh, inclusive lo que estés viviendo socialmente. O sea. Es que es innegable no hablar de eso, ¿sí? O sea, Bogotá tiene unos... Bueno, Bogotá no, Colombia, pero pues yo lo hablo a nivel Bogotá, que es con las personas con las uh -huh. cuales he trabajado, tienen un montón de, de, de encuentros y desencuentros y creo que las artes le permiten eso, catarsis, yo lo llamo así, no sé si cambiará vidas, ¿sí? Uh -huh. Pero sí les da herramientas para lo que te decía, o sea, la gente, todas las personas tienen cosas para contar, ¿sí? No sé si con eso puedan hacer procesos de desahogo emocional, eh, no sé si, si también cambian bien la manera como, 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 como viven su vida, pero sí, o sea, más allá de, de eso, de la frase romántica de que el arte cambia vidas, yo creo que sí y que hay una transformación, ¿sí? Eh, que muchos, digamos, no. Y bueno, y otra cosa, sensibilizar yo cambiaría eso por, por eso por, por, por hacer catarsis por sensibilizar y bueno una palabra que está muy de moda es la resiliencia y las artes son un medio que permiten permiten eso ¿no? permiten a las personas encontrarse muchas veces con ellos mismos hacer introspección de muchos eh, no sé como, como elementos que están ahí en su vida como haciéndoles eco eh, entonces sí, sí, sí puedo decir que sí con las personas con las cuales yo he trabajado eh, pues creo que me queda como esa, esa satisfacción que les ha permitido eso, como emocionalmente soltar muchas cosas, eh, que otras personas también lo reconozcan, no digamos, todas estas historias que tú como las rotas o las circulas, pues hagámoslo, ¿sí? Eh, y si a la gente le gusta, pues que las consuma y si no, pues ya veremos, pero ya lo logré hacer. Entonces sí, te diría que te diría eso. Son como una manera también de resistir a muchas cosas, ¿no? De hacerle resistencia a muchas cosas que suceden.
0: Yo, yo estoy... Yo, por mi formación como publicista, yo estoy viciado a comercializar todo, ¿no? O sea, como que tiendo a que todo tiene que ser comercializado y que esto puede ser una gran idea para comercializarla, para viralizarla, para... Eh, en tu intención de creación, ¿a veces pasa esa idea o realmente es modas el proceso que lleva el individuo sin pensar que podría ser que con esto te vas a llenar de plata futuro
1: no, 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 claro no, porque de hecho hasta por eso nosotros tenemos nuestro lado Digamos, comercial. Nuestro, ¿sí? nuestro dark lado. side, no, nuestro claro, lado oscuro,
0: si sí, eso es real. Total.
1: <risa> y de hecho, a mis estudiantes, en el programa en el que trabajo, hay una línea que es, que es de impulsar y de emprendimiento, ¿sí? Uno dirá, oye, pero a niños, ¿cómo le hablas de emprendimiento? Porque es que eso es lógico, ¿sí? O sea, este sistema funciona con un capital, ¿sí? Y, y, y parte, digamos, como de un circuito entre muchas personas, ¿sí? El comercio, uh -huh. ¿sí? Entonces, no, 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 claro, creo que creo que y a las artes les hace falta eso, a uno no le enseñan a autogestionar su propia obra y eso es lo que pasa, tú no, tú no puedes depender, digamos, en las artes o de un galerista o de alguien que avale tú, tu arte porque es que tú mismo lo tienes que hacer y eso muchas veces se hace en circuitos colectivos, ¿sí? se acompañen con, pues, mira lo que lo que estás haciendo, uno se une con más con más personas que de una u otra manera le, le cogen el hilo a esas propuestas y a esos proyectos que uno tiene y eso, ¿no? el simple hecho de aliarse entre sí, de que uno le coja el hilo a un proyecto creo que ahí ya está pensando uno en, en, en eso, ¿no? En, como, como, como en, todo, en todo lo que puede dar, pues, dinero, ¿sí? o sea que con el, es una salida, pues yo,
0: yo, que me, yo que me quedé más en el lado de... ...de la docencia y de la publicidad... ...porque yo de las artes visuales... ...me alejé simplemente como un espectador... ...es más, no soy ningún creador... ...digamos, plástico de nada... Eh, ...plástico me refiero como... ...o pintura, inclusive fotografía... ...que era como algo que yo tenía como muy marcado... ...y que pues, realmente dejé de lado... Eh, ...ayer hablábamos... ...ayer, que es como el podcast anterior... ...que va a salir como la semana... ...o sea, la semana anterior salió un podcast y es con Margarita, y Margarita es, es una profesional en gestión de industrias creativas y culturales, creo que es así el orden, más o menos, y ella ponía eso en, como en la discusión o, o como en la charla que teníamos, y es que los artistas no fueron, o en algunos casos no fueron, no se les dio a pensar en cómo darle un valor económico a su obra, entonces, pues aparecen estas nuevas profesiones que comienzan a, a pensar en eso, como en la parte administrativa del artista, ¿no? No, no solamente de firmar el contrato, sino como darle un valor a la obra de arte. ¿Crees, digamos, como que tú estás más inmersa en el ejercicio de, de, del arte o en la actividad artística, que los artistas todavía tienen esa falencia eh, al momento de darle un precio a su obra, de poderla pensar para ponerla en galería y decir, bueno, mi cuadro cuesta tanto, mi escultura cuesta tanto, ¿sí si, si, si hay una falencia ahí o...?
1: Sí, sí, o sea, yo la sigo viendo y, y de hecho a mí me pasa, porque digamos uno no solo se dedica a la docencia, uh -huh. si tú conoces algo y eres bueno en eso, uno pues empieza a ser pues otras cosas, ¿no? Y le pasa a uno y dice ¿y cuánto le cobro? ¿sí? Y está eso que uno también, uno sobre, digamos que uno sobrevalora también lo que uno hace ¿sí? Como que uno dice... No, uno no sobrevalora, uno subestima lo que claro. hace, sí, debería inclusive muchas veces darle más valor precisamente uh -huh. a lo que uno hace, y es por eso, porque digamos, a uno le han enseñado a que, ay no, hay, hay que agradecer porque hay trabajo, hay que ¿sí? como siempre, es un pensamiento inclusive miserable, sí porque uno, digamos, no, no le da como, o sea si yo he gastado esto en lo que he aprendido, y tengo que aliarme con este parche para poder sacar este corto o, o esta exposición, pues eso es lo que tengo que valer, no me están haciendo un favor, y creo que el arte eh, tiene, o bueno con los compañeros, o, o desde mi experiencia, pasa eso que uno vive es con lo poquito como con los recursos que tienes, y es como venga hagamos con eso, porque no solo nos pasa a nosotros, pasa en muchos sectores entonces sí siento que que hay muchas personas que todavía no le saben dar el valor a, a su trabajo ¿sí? y es a su conocimiento inclusive.
0: Hay una cosa que decía Margarita eh, y era que era que nosotros por nuestra cultura, pues para parafraseándola, sería como nosotros acostumbramos o creemos que las cosas que nos dan placer son gratuitas, uh -huh. y ella lo explicaba desde, o que el placer es gratis, y lo explicaba, digamos, desde la música, porque, digamos, su, su nicho de mercado, digamos, son, es la música, entonces decía... Eh, las personas acostumbraban a prender el radio, escuchar una canción y, y disfrutar con esa canción. Bailar, tomarse algo, charlar, enamorar, eh, sufrir, bueno, ser feliz, lo que sea. Lo que le despertara, digamos, el acompañamiento musical. Cuando comienzan a aparecer plataformas y comienzan a cobrarle para tener, digamos, exclusividad sobre ese material. Como, por ejemplo, Spotify. Creo que ahora, si tú no pagas, eh, tú le dices, ok... Eh, reproduce tal artista o tal, entonces te demanda es un género y no digamos la canción exacta que antes sí se podía hacer si uno no pagaba, entonces decía de lo que decía es nos acostumbramos tanto a pensar que lo que nos daba placer entendido como las artes era gratuito que inclusive nosotros los de a pie o sea los que no creamos cosas artísticas no valoramos el arte, de los, o sea, no valoramos esas cosas que nos generan ese tipo de placer. ¿sí? Uh -huh. Tanto así que no pagamos la entrada a un teatro, eh, copiamos, digamos, ¿para qué voy a comprar esta obra si realmente lo que puedo hacer es tomarle una foto, imprimirla y, y ya? Entonces, ¿será que si sí hay una cultura donde nosotros, los de a pie, los colombianos, no valoramos o sea, en una generalidad, ¿no? Estoy hablando de una generalidad. ¿Será que no valoramos y no nos damos cuenta que eso tiene un precio? ¿Pensamos que el placer, dentro de ese contexto, que el placer es gratis?
1: Sí, pues yo, yo creería que sí. Y eso también es causa de que nosotros no, no estamos educando públicos. Pasa con el cine, o sea, con el cine colombiano. Pues si no hay público para ver cine colombiano porque no los hemos educado, pues no les va a prefieren ir a ver algo más comercial sí. lo mismo pasa en el sector musical sí. lo mismo pasa con todo y es por eso mismo, hay un proceso mira, ya lo estás planteando, es un proceso de educación también, y es de educación de públicos, porque nosotros somos los que terminamos consumiendo aquí ya estamos hablando de esa relación de consumir y en muchos casos somos es prosumidores, porque además de consumir, también producimos entonces creo que es eso, es como una lectura mucho más amplia Hacia quien yo dirijo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es como, es como una problemática mucho más amplia de, de solo llevarlo a que eso, a, a, que, lo, lo, a, a que la pasión es, 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 es gratuita. Uh -huh. Y eso viene de toda esa problemática, ¿no? No estamos educando para ese tipo de cosas. Sí.
0: ¿Pero por qué? Porque no valoramos generalizando otra vez. Eh, porque no valoramos una producción artística un, un proceso creativo digamos yo, una persona muy cercana hizo el ejercicio de editar un video de, de algo que él estaba realizando y le tomó una semana realizar un video más o menos unos dos o tres minutos y él me planteaba oiga es muy demorado esto o sea y ustedes en cuánto tiempo lo realizan pues yo no yo me demoraría un día y medio dos días el chino Frank que es el que edita se demoraría basado su experiencia y su ejercicio práctico se demoraría no sé dos horas editando eso eh, entonces creo que que no valoran este, este proceso Yo, es como esto es un llamado fuerte a decir venga los procesos de creación a nivel artístico plástico o en nuestro campo que es las artes visuales tienen un proceso arduo complejo de estructuración de aprendizaje eh ¿Consideras que es, es como que no, no, no hay un valor sobre eso? O, ¿O sí hay un tipo de público que ya fue educado y que, digamos, ellos sí valoran y vuelve el arte exclusivo de unos y para los otros no? Es...
1: Sí, yo creo que es más sobre todo exclusividad. Porque hay otros espacios donde sí, sí valoran inclusive un arte de miércoles, ¿sí? O sea, que hasta fue un debate de lo conceptual. O sea, sí, eso es que en serio... Yo creo que es eso, es como que no nos hemos puesto a pensar cuáles son los espacios, de pronto también hemos mirado los espacios donde realmente a mí van, me van a valorar lo que yo hago. ¿Mm? Y que hay muchas personas, o sea, digamos, en el sector artístico pasa eso, que también no hay un apoyo. Sí, O sea, como que cada uno termina yéndose por su lado y no termina trabajando como para... Pues venga, unimos fuerzas y eso termina deteriorando el sector, ¿sí? O sea, hablamos eso. Entonces, esta persona que, por ejemplo, y pasa, o sea, y en la publicidad pasa, ¿no? Yo se lo hago más barato, ¿sí? No nos hagamos eso, ¿sí? Y ese tipo de acciones creo que son las que terminan como que, y, y, y tampoco le das el mismo peso a tu obra. Yo, Listo, me van a pagar eso, entonces lo no, la, la, la trabajo así, no, no, le, no le pongo toda mi mística y todo mi trabajo conceptual desarrollado. Entonces, siento ¿sí? que es eso, que falta como apoyo. Eh, insisto en que tampoco se han, se han dado Como los espacios Y que muchas veces Sí puede terminar siendo muy selectivo Sí, como Sí, muy, no sé es, no, La palabra no es clasista Tú lo mencionabas ahorita Como que es, 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 es como
0: La palabra es como snob, ¿no? Sí, ¿Cómo? una cosa así
1: sí. Eh, sí, bueno Termina siendo como muy exclusivo Para, para algunas personas, ¿o no?
0: Porque sí, o sea, porque digamos, eh, bajo la premisa de la producción de tener, conseguir dinero, de estar todo el tiempo, pues no, de pronto en muchos escenarios no se permite como decir, venga, observemos, tomémonos un tiempo, revisemos que esto puede aportarte algo, eh, no sé, vanagloriamos cosas que no tienen ningún proceso y eso sí lo digo yo abiertamente, cosas que uno diga... Yo sí lo digo como abiertamente. si sí, hay productos y obras que son una mierda, ¿sí? Que no son fáciles de entender. Yo me tiré una obra en el Odeón eh, porque no la entendí. Bueno, la tiramos todos, pero al único que pillaron fue a mí. El artista se dio cuenta y me regañó. Eh, y eran como un tema de unas hojas, unas resmas y un grafito. Bueno, el artista, si algún día yo llego a ser... Si este podcast llega a ser muy grande, yo fui, yo fui. Yo fui el que dañé su es que... obra. Dañé eh, su obra, uh -huh. valorada como en 20 millones de pesos ese día, creo. Eh, pero sí, no entendemos muchas cosas, o sea, como que no, no estamos... Incluso nosotros estábamos formados en el área, digamos, académica del arte y, uh -huh. y no entendíamos la obra, ¿no? Sí. Eh, y bueno, en fin, hay, hay muchas cosas como que son muy raras y muy bizarras dentro de, dentro de este proceso de, de la no educación del público, de del tema del que el artista de pronto no entiende, digamos, su proceso, de que nosotros como docentes también dejamos de lado eso. El, digamos, yo no le he perdido el amor a la docencia. ¿Tú sigues enamorada de, de ese tema de ser formadora?
1: Sí, totalmente. Y mira que eh, creo que ahí también está, uh, pues surge como otra es otra premisa también si lo quieres llamar así y es precisamente eso que, el, que muchas veces el arte también todavía tiende a vanagloriarse a admirarse a eso que no se toca pero qué pasa con las expresiones que sí que sí te involucran y que te ponen a interactuar con esas realidades y eso vuelvo y lo asocio con, con, con la formación ¿sí? o sea si realmente usted no lo experimenta no se junta no vive la experiencia de decir si sí, me gustó no me gustó ahí no está pasando nada ¿sí? No si está, sí, no estás aprendiendo absolutamente nada. Y eso también pasa con pues, pues con, con las artes, todas. Y, y sí, o sea, las generalizo a todas. Eh, sí, pues creo que...
0: Yo, Para irle dando, Juanito, ¿cuántos llevamos? 48. Gracias, Juanito. Eh, para ir comenzar a, comenzar a darle, a comenzar a dar puntadas para el cierre de, de este oso parlante, ¿cuáles son las artes visuales? ...porque hemos hablado de las artes visuales... ...pero de pronto alguien dirá... ...bueno, ¿pero a qué se refieren con artes visuales? O sea, ¿Cuál es el compendio de las artes visuales?
1: Pues bueno... ...las artes visuales... ...yo lo definiría hoy en día... ...como todo lo que consumimos... ...porque realmente... ...toda la información que nos llega... ...hoy pasa por medio de... ...visualidades y sonoridades... ...¿sí? ...si lo hablamos de esta forma... Eh, pero si lo abordamos desde la licenciatura en artes visuales, pues digamos que implica todo como un conocimiento amplio, sí, implica todo un conocimiento amplio de, de, las, de las cómo lo llamamos, de las artes de las artes, es que no que no sabría decirlo, como de las artes tangibles, por decirlo así, sí. Eh, yo me acuerdo que en la universidad vive, exploramos todo un panorama de desde la pintura, el dibujo, eh, la escultura, escultura, fotografía, exploramos una parte de video y obviamente abordamos documental, ficción. Eh, y pues finalizamos ya como con un proyecto en un determinado como espacio sí un, muchos instalaciones de instalaciones también hicimos, instalaciones el exacto. famoso
0: environment creo que
1: environment ¿sí? Se llama? sí como conocer una amplia como yo no sé como manifestaciones expresivas a partir del arte sí lo único que obviamente no tocamos muchas veces fue digamos como Estás... lo, mus, lo música y lo escénico nosotros éramos como muy reacios en lo estoy hablando desde nosotros porque si sí habían compañeros que hacían performance sí que eso es otro debate también, ¿no? De, del performance también, y, y creo que el performance es muy importante para uno como profe, ¿sí? Cómo te expresas, cómo uno se comunica ante el otro, cómo lo ven los demás, etcétera, Pero siento que eso, o sea, el, el, las artes visuales es como comprender un, un panorama de las artes que terminan comunicando y expresando muchas manifestaciones, eh, y pues eso, pues a, a, a través de la historia, de la historia, sí. a través de la historia.
0: ¿Pero están soportadas sobre una técnica? Me refiero a pintura, fotografía. Sí, ¿Siempre pues, están soportadas por algo que tenga que ver con una técnica? ¿Con pues la exploración lo, de una técnica?
1: Lo que yo vi en la universidad sí estaban como avaladas con, con movimientos artísticos, con parches colectivos que se sentaron a decir es, nuestro movimiento es este. Eh, creo que esas son las artes visuales.
0: ¿sí? Hablando de un parche colectivo... Tú tenías un colectivo artístico que se llamaba <risas> Buceta, ¿no?
1: Sí, esa idea fue tuya. Sí. Que ya fue como, eh, hagamos una... Eh, un, un, no, 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 hagamos... Sí, hay un co se hacen es porque no hacemos una Buceta. No, Me que se llame okay. Buceta. Buceta, tal. Y fue como, oiga, sí. Sí, pero pues está estancada ahí porque, digamos, la docencia a uno sí le quita, digamos, como muchas... Muchos momentos en los cuales uno puede dar vía libre a sus, a sus proyectos. Sí, es, eso quedó como ahí.
0: Y aparte, digamos, entonces ahí pregunto una cosa para ir cerrando. Si dejaras de ser docente y acompañar estos procesos, eh, digamos, eh, acompañamientos de formación ¿sí? o talleres, bueno, no sé, es que hoy estamos muy técnicos porque pues tenemos muchas... O sea, en el tema académico hay que ser como muy cuidadosos y somos como muy... O bueno, yo soy muy respetuoso del tema académico, entonces como que no quiero decir como cosas muy... como, no sé, como... ¿Como que Como a medias, ¿sí? Como intentar como ser un poquito más certero en eso. Eh, si dejaras de, ese proceso de creación o de acompañamiento de formación, ¿a qué se caería Ángela? O sea, ¿en, ¿en qué exploraría artísticamente o o no, o realmente no, y pum, me voy a viajar por el mundo
1: pues Susquitar, yo creo que también algo que siempre he hecho también es como la gestión cultural yo creo que también y la gestión va muy anclada también a pues a la realización, a documentar a, a explorar los territorios lo, pues lo que hablábamos ahorita, pues al iniciar yo creo que yo me dedicaría a eso, ¿sí? como a seguir igual, si me gusta mucho la realización ¿sí? Eh, digamos que cuando salen proyectos hago, he hecho mucho documental también ¿sí? eso es como lo que más me llama la atención y sin embargo igual eh, no siento que se desconecte la docencia lo que hablábamos en algún momento es que lo pedagógico está en todas partes yo no tengo por qué estar en, en, en un espacio de creación o de formación institucional o informal para decir que soy docente o sea, creo que lo pedagógico está en, en, muchos, en muchos espacios que yo pueda, digamos, mediar la creación. Entonces, así haga documental o así haga gestión, la docencia siempre va a estar ahí, lo pedagógico siempre va a estar ahí porque va a dejar unas maneras de enseñar y de y, y aprender.
0: Sí, una cosa que como que está estipulado y creo que esto de la pandemia lo, lo demostró de, una, de otra forma, o sea, eh... ...pues que solamente se podía... ...tomar la clase en un aula... ...en unas sillas en particular... ...con un pizarrón... ...o un video bean, ...o un teleprompter... ...bueno, lo que sea... Eh, ...y ahora pasamos a... ...a otro espacio que... ...creo que hubo una... ...hubo... ...o sea, ya no está... ...hubo una oportunidad importante... ...cuando nos tocó pararnos... ...frente a un computador... ...y hacer una puesta en escena... ...y un performance... ...para poder explicarle a los chicos... N cantidad de cosas que, que antes podíamos hacer Y que de pronto nos dábamos cuenta que éramos super histriónicos Cuando estábamos dictando una clase Y ya ahora solamente tenemos que expresarnos a través de nuestro rostro Porque, no sé, la cámara no me da como toda la visión eh, Creo que otra vez ahora quedamos atrapados en, en el tema de, de un, una pantalla no Entonces ahora se nos limitó aún más el espacio eh, y se perdió esa oportunidad y muchos consideran que no hay otra forma de aprender eso eso ha cambiado tú tú digamos ves que la gente siquiera vea la posibilidad de que se conciba la educación de otra manera o sea como de de salir de ese encuadre por ejemplo a mi hija yo la tengo en un homeschooling ya totalmente yo ella se forma o sea nosotros estamos ahí como en esa onda de ella se forma en casa sí pero ella en teoría basado lo que nosotros queremos? Pues no, no vuelve a un colegio como tal porque creemos que está como todo muy cuadriculado. ¿Será que sí hay, va a cambiar esto un poquito o vamos a volver otra vez a las aulas a encerrarnos y a copiar el tablero?
1: No, os Yo creo que sí. Lo virtual llegó y llegó realmente para quedarse. De hecho, lo virtual no era nuevo. Yo lo, el año pasado. Los famosos stick, ¿no? Claro. Tick, tick, tick. O sea, y yo hablaba de, de qué es. O sea, la virtualidad eh, era algo que ya se venía dando en muchos, en muchos lugares, sobre todo en España. Ellos conocen mucho, muchas metodologías, digamos de la. Eh, el aula invertida, ¿sí? El aula invertida es que el docente, por ejemplo, en los espacios virtuales lo que hace es darle toda la información, como mire esto, y en los espacios presenciales los chinos llegan, es hacerlo práctico, porque lo práctico realmente determina, eh, pues tú afianzas el, el concepto y, y todo lo que, lo que realmente aprendiste, es en la práctica donde uno dice, oiga, aprendí. Uh -huh. Entonces digamos que todas estas metodologías Ya venían de mucho tiempo En Colombia estábamos quedados Acá se hablaban de las TIC y las TIC Que eran unas salas donde había un computador Internet y te enseñaban a o, algo. O, o, o word te enseñaban paint dibujar paint animar en no sé qué entonces realmente esto estaba Súper obsoleto o sea realmente lo que te, o sea en cuanto al nivel eh, virtual digamos acá educativo en Colombia pésimo o sea se dejaron ver que no habían hecho absolutamente nada yo sí creo es quitar que sí o sea o por ejemplo en el yo tengo varios estudiantes que eh, digamos las artes son como el espacio que les permite interactuar con el otro pero varios de mis estudiantes estudiaron en sal y se graduaron en home school y ellos y son supremamente pilos independientes creativos son chinos que tienen emprendimientos que ya hacen videoclips que uno dice venga contráteme, sí porque nosotros no nos enseñaron eso. Y esta generación, si algo le avalo es que digamos que sí son muy cuidadosos con, con esas formas de, 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 de consumir, o en algunos casos, eh, y valoran mucho esto, ¿sí? En, y bueno, y también, hay, digamos que lo, lo virtual también dejo vislumbrar eso porque también dicen que oh, estos chinos son nativos porque nacieron en la en, en, en la en la era de la tecnología. No, porque no hay una alfabetización realmente de de lo virtual como herramientas que te funcionen, ¿sí? más allá de, de, de que tú puedas manejar unas redes sociales eh, y que también puedas generar contenidos eh, en línea pues es como, venga, yo como estas herramientas realmente me pueden servir Todo para, para como mi vida, intuitivo, ¿no? exactamente entonces digamos que, que sí hay que seguir ese proceso pero sí, o sea, creo que es la forma más efectiva de, 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 de lograr procesos eh, pues bien, o sea, como que, que se afiancen bien
0: bueno, Angelita, pues nada, ha sido ya como para ir cerrando, ya ha sido como una conversación muy importante, digamos, a nivel académico. Creo que eh, es un está pasando el oso parlante por un punto de quiebre bien, bien chévere, bien divertido para mí en cuanto a, a lo que, digamos, a estas nuevas narraciones que estoy encontrando acá. Eh, aunque al ser licenciado en Artes Visuales y publicista pues, eh, decanté en este espacio que es El Oso Parlante eh, gracias por, pues, por, haber, por, por haber aceptado la invitación porque yo sé que está súper ocupada trabajando todo el tiempo eh, aunque pues debo ser honesto yo le dije y ella dijo sí, de una, sin ningún problema pudimos cuadrar agenda muy rápido Hace cuánto nos veíamos ya? como
1: como un añito no, antes no, año y medio.
0: Año y medio. Antes, mucho antes de, antes de la, de la pandemia. pandemia. Y este es el hito de esta nueva humanidad. Eh, Angelita ya, las cámaras son tuyas. Lo que quieras decir, lo que quieras dejar como reflexión, un saludo para alguien. Mamá, <risa> estoy triunfando. <risa> nada, gracias, gracias por este espacio gracias por tu labor tan hermosa como docente que tú eh, digamos lo haces desde siempre y no lo has abandonado y veo que todavía estás súper apasionada, yo sí tuve mi desinflada en el área de la docencia también llevaba como 13, 14 años como docente y hubo un momento que pf, me desinflé eh, pero tú sigues todavía allá al lado del cañón, gracias esta es mi forma de, de este es mi escenario, esta es mi aula eh, no sé qué quieras decir, Angelita, para terminar.
1: No, pues quitar gracias por la invitación, ¿sí? Y realmente creo que este es un espacio que, que, además de invitación, provoca a otras personas estos formatos, lo que yo hablaba ahorita contigo. Pues son espacios educativos realmente. Poner en diálogo temas que a uno le llaman la atención o que tienen afinidades con el otro, pues y que se reflexionan, pues está chévere que los pongan a disposición de otras personas, ¿no? Que uno encuentra pares, que O que probablemente también ellos dicen, no, refuto esto. Eso, eso también está bueno. Entonces, eh, te agradezco por este espacio, qué chévere que, que traigas estos temas. Eh, y pues nada, ¿no? A, a todo el mundo. Que crean en lo que hacen, eh, sí, que le den pie a, a sus proyectos, a sus ideas, eh, pues a los profes chévere y a los artistas que chévere que se dedican a la formación, pues que, que sigan como en, como, como en su ejercicio, que no les dé miedo de pronto equivocarse. Creo que uno todo el tiempo se equivoca, aprende de, 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 pues, con los contextos con los que uno esté trabajando. Eh, y pues nada para adelante porque creo que si sí es como una manera de resistir a muchas cosas que pasan tan feas en este país y en el mundo entonces si sí es como una manifestación de, de si sí es un grito de liberarse realmente eh, y pues nada estos formatos y estos espacios son muy valiosos para la reflexión osquitar chévere
0: gracias Angelita entonces otro adjetivo que no sé me los voy a tatuar <risa> eh, este espacio de, de resistencia, este espacio nostálgico, este espacio terco eh, del oso parlante les da las gracias. Espero que se hayan quedado hasta el final. Eh, inevitablemente tengo que pedir esto. Compartan este, este, este producto, este trabajo. Que mucho cariño si le metemos todos los días cada vez que lo construimos. Y las personas de acá pues, son supremamente importantes para... Para la historia de, de nosotros. Y nada. Con esto damos por terminado. El episodio 25. Eh, de los Oso Parlante. Nos vemos en el próximo. Chao muchachos. Y un aplauso como siempre.